0: La culture de l'entreprise est un produit à part entière. C'est une invitation vraiment à replacer le collaborateur, son expérience et sa culture au cœur de l'entreprise. Juliette Rimbaud est people lead chez Alan. Alan, vous
1: connaissez Mais si, le petit ours blanc ou le grizzly. Enfin, la mascotte en fourrure qui dépoussière l'assurance complémentaire santé. Et pour prendre soin de ses assurés, il faut déjà prendre soin de ses collaborateurs. Juliette nous explique que chez Alan, la forte croissance est compatible avec la liberté et l'autonomie. Et toute l'organisation est... Eh bien, atypique, unique, innovante. À commencer par la culture de l'écrit, mais je lui laisse vous raconter tout ça. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et qui transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Juliette. Bonjour Grace. Juliette, tu es People Lead chez Alan euh, je dois dire qu'avant de lancer l'enregistrement, on a un petit peu parlé de, de ce titre. Euh, on va passer brièvement dessus, mais est-ce qu'on dit People Lead Est-ce qu'on dit DRH France euh, Je te laisserai peut-être t'exprimer euh, là-dessus euh, sur LinkedIn ou, ou autre plus longuement, mais l'idée là en tout cas, c'est de mettre en avant le côté euh, people, l'engagement auprès des gens. Euh, avec toi, on va parler d'Alan. Alan, Alan c'est une entreprise qui est souvent mentionnée quand on parle de culture d'entreprise, euh, parce que les fondateurs ont mis en place une culture forte et des pratiques RH qui sont particulièrement innovante. On va essayer d'en aborder une bonne partie dans cet épisode. Je ne promets pas qu'on parle de toutes. Euh, mais d'abord, j'aimerais que tu nous partages l'origine même de cette culture. Pourquoi les fondateurs ont eu la conviction qu'il fallait construire une culture radicale dès la création de la boîte
0: En fait, ils se sont nourris, donc les deux cofondateurs, de leurs expériences passées, euh, soit euh, en tant que chef d'entreprise et des choses qui n'avaient pas fonctionné, soit en tant que salarié euh, dans des boîtes américaines où la culture d'entreprise est assez euh, forte. Et ils se sont dit effectivement qu'ils voulaient se nourrir de ça. Et la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est qu'Alan, c'est un produit euh, pour les RH, et la culture d'entreprise, dès le départ, a été conçue comme un produit à part entière de l'entreprise. Ils avaient une idée précise des erreurs qu'ils ne voulaient pas recommettre. Euh, et ils avaient une idée précise aussi euh, des euh, inspirations qu'ils voulaient euh, transposer au projet euh, Alan, donc il, y a, il y a sept ans. Et euh, ils l'ont porté, et ils le portent aujourd'hui avec euh, conviction et exemplarité. Euh, C'est quelque chose qui nourrit tout ce qu'on fait euh, chez Alan toutes les semaines on, on a une newsletter d'entreprise où il y a une section sur la culture on a un guide édité sur euh, les valeurs de la boîte euh, qui euh, sont des valeurs qui sont là depuis le départ c'est des valeurs fondatrices mais qui aussi évoluent et sont éditées au fur et à mesure qu'on qu grandit qu'on qu vit de nouvelles euh, nouvelles expériences et euh, et c'est comme ça qu'ils ont créé une culture d'entreprise forte et vivante. Euh, je, je
1: voyais aussi qu'ils l'incarnent justement énormément au quotidien. Eux-mêmes sont très très investis dans le fait de faire vivre cette culture d'entreprise. Comment on fait pour l'incarner
0: au quotidien On descend dans les bureaux, on fait un speech, comment ça se passe Oui effectivement, ils il le portent euh, il porte parce que c'est un sujet qui leur tient à cœur. Euh, en fait, il faut que tu le fasses, que tu le traduises dans absolument tout ce que tu fais. Je te parlais de l'exemple de la newsletter hebdomadaire, qui est un des lieux où on discute chaque semaine d'un focus sur un des aspects de la culture. Euh, en ce moment, on est dans le cycle d'évaluation à 360. Euh, les référentiels qui sont euh, regardés, c'est euh, notre... Nos, nos, nos grandes valeurs directrices et comment chacun, chacune, chaque collaborateur, chaque collaboratrice les incarne. Euh, dès qu'ils vont prendre la parole, ils vont essayer de le, de le, de le mettre en valeur. Et au-delà de ça, donc il y a vraiment ce côté euh, ça, 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 ça infuse dans tout ce qu'ils font. Et c'est aussi ouvert à l'échange et c'est ouvert à l'évolution. Mm. Euh, c'est cette euh, nuance assez subtile entre être euh, fort sur ces valeurs fondamentales et être prêt à l'échange et au dialogue pour que les gens l'adoptent euh, et, euh, et se les emparent euh, et mmh. fassent que ces valeurs sont, sont, seront les leurs aussi. Et après, de manière plus concrète, euh, nous, en tant que RH, c'est des valeurs qu'on va mettre en avant dès le processus de recrutement. Euh, D'ailleurs sur ce qu'elle représente et euh, sur aussi euh, les challenges qu'elles peuvent représenter euh, pour, pour les euh, futurs candidats il y a une page euh, Alan qui dit euh, ce qu'est la culture et aussi ce qu'elle n'est pas euh, pour que pour que les gens soient euh, au clair Ça sur clair. Sur, mmh. sur, ouais, sur le projet ce qu'ils peuvent trouver chez Alan euh, et on, on à chaque étape du recrutement on va les remettre en perspective pour vraiment biberonner la personne dès le process de recrutement, parce que c'est aussi un projet qui n'est pas fait pour tout le monde, et on ne dit pas qu'il est mieux qu'un autre, simplement il voilà, y a des valeurs qui sont assez ancrées. Euh, je vais prendre un exemple qui est celui euh, de la culture de l'écrit et de l'asynchrone. C'est un parti pris, je ne dis pas qu'il est euh, mieux qu'un autre. Euh, en revanche, si la personne n'est pas prête à s'investir euh, euh, par écrit et de manière asynchrone, on sait déjà que ça ne va pas le faire. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on essaie de, de, de remettre en perspective à chaque étape du processus de recrutement, qu'on va remettre dans l'onboarding, bien évidemment. Et ensuite, euh, à chaque grand temps de l'entreprise, ça sera forcément mis en perspective.
1: D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, toute ces, cette culture d'entreprise, elle a été créée euh, quasiment vraiment au tout, tout début, avant même qu'il y ait des, des employés. Et pour les fondateurs, ils expliquent qu'en fait, c'est aussi une, une nécessité pour être mieux préparé à la scalabilité. C'est euh, surtout quand on est une scale up et qu'on grandit vite. C'est hyper important. C'est des fondations, au final, qui sont incontournables, quoi.
0: Oui, complètement. Et euh, ils avaient anticipé un certain nombre de choses qui font aujourd'hui que la, euh, cette scalabilité, ce, ce fait de, de se mettre à échelle et de grandir de manière assez rapide euh, et euh, de manière assez importante, fonctionne. Euh, par exemple, le fait de parler anglais, au départ, euh, ils étaient euh, les cofondateurs et, euh, et, euh, euh, et quatre mmh. personnes dans un bureau à imaginer le produit, etc. Et déjà, tout ce qu'ils faisaient était écrit ah, oui. et en anglais. Et alors que c'était que des personnes qui étaient euh, françaises. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, euh, de ne pas avoir aujourd'hui un héritage euh, de euh, documentation, parce qu'on a un Wikipédia interne qui est aussi pour nous vraiment euh, hyper important. Euh, dès le départ a été rédigé en anglais, aujourd'hui le fait qu'on soit présent en Espagne et en Belgique, il n'y a rien qui n'est pas accessible euh, et euh, qui va retarder une prise de décision, la compréhension euh, de l'évolution d'un sujet, parce que ça a été pensé comme ça dès le départ.
1: Est-ce que justement il y a des points qui ont évolué entre le départ et, et ce qui est aujourd'hui à Je crois que vous êtes plus de
0: 500 collaborateurs si je ne me trompe pas Oui, 560 aujourd'hui. Euh... Au niveau global, les grandes valeurs directrices, elles sont restées. Euh, les, les grandes valeurs directrices, euh, ça va être euh, d'être toujours tourné vers nos membres et de toujours penser euh, expérience euh, membre, donc euh, client, et ça c'est assez facile à le transposer d'un point de vue euh, RH parce que ça, euh, ça, ça a un écho parfait avec l'expérience employée. Euh, tous les processus, toutes les philosophies, toutes les politiques qu'on va mettre en place d'un point de vue RH, on prend en compte l'expérience employée. Je suis pas là pour ajouter de la lourdeur dans les processus, dans de l'administratif, je suis là pour ajouter de la valeur. La, la transparence radicale, euh, les, les, les sujets un peu phares sur lesquels ça s'exemplifie, c'est par exemple la transparence sur les salaires, la transparence radicale euh, du feedback des, euh, qui est fait... Euh, euh, à 360, donc euh, à des personnes qui sont euh, au-dessus de nous ou en dessous de nous en, en, en niveau. Euh, ça va être euh, de toujours aller chercher une ambition euh, qui va animer euh, ce qu'on veut faire et, euh, et euh, d'aller chercher l'étape d'après. Euh, et euh, toutes ces valeurs-là, elles sont présentes depuis le départ. Elles ont évolué. Et surtout, ce qu'on interroge, c'est la manière dont on les vit en pratique. Et c'est là où, en fait, régulièrement, on va se réinterroger sur... Euh... Est-ce qu'on est, on percevait que cette dimension-là, elle, euh, elle était vécue d'une ma certaine manière Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut la vivre d'une autre... Enfin, euh, comment est-ce qu'on la vit aujourd'hui Et comment est-ce qu'elle est qu se met en œuvre en pratique Parce qu'avoir un, un livre de valeurs très théorique, euh, mais qui, qui, qui ne résonne pas auprès des collaborateurs, ça n'a aucun intérêt. Sur ces points
1: qui ont évolué, je voyais euh, aussi le, le concept de congé illimité, le... qui est quelque chose que vous avez essayé de mettre en place. Oui. Mais qui n'a pas marché, c'est ça
0: Alors, donc déjà, ça, je ne dirais pas que c'est une grande valeur euh, directrice. C'est plutôt effectivement dans les, dans les sujets qui ont évolué d'un point de vue people. Effectivement, on travaille dans un environnement flexible. On a euh, de la flexibilité dans l'organisation de son temps de travail et dans son lieu de travail. Euh, pourquoi Parce qu'on recrute des gens qui sont extrêmement autonome et responsable donc on estime qu'on n'a pas à leur dicter euh, le, le camp et le comment de travailler puisqu'en fait on sait qu'ils vont atteindre leurs objectifs et qu'on est là pour créer un environnement de travail qui soit favorable euh, dans cette vision là et c'est une vision euh, assez euh, américaine du sujet euh, effectivement se poser la question des congés illimités euh, qui étaient encore présente. moi quand j'ai rejoint la boîte euh, on était 150 à l'époque et euh, toujours dans le fait de se dire les gens peuvent prendre le temps dont ils ont besoin, quand ils ont besoin, tant que c'est fait en bonne intelligence, parce qu'encore une fois, on a des gens responsables, et donc on n'a pas besoin de mettre en place de politique RH qui va encadrer ça, parce que finalement, on crée plus de lourdeur que de valeur. La réalité est que dans un contexte français, euh, il faut l'ajuster un petit peu, on reste fidèle au principe de flexibilité dans l'organisation du temps de travail, et donc dans la prise de congé, on accompagne aussi tous les grands moments de vie euh, des collabs. Euh, donc en France, tu vas avoir euh, des congés payés. Euh, si euh, tu as pris tes congés payés, t'es RTT et qu'au-delà de ça, il euh, y a un événement de vie qui fait que tu as besoin euh, d'aider euh, un proche. Euh, un que as... malade, euh, oui. oui. Euh, on va mettre en œuvre cette politique de flexibilité. Et euh, donc, il a fallu, en fait, un tout petit peu transposer le concept dans un, dans un cadre légal français qui n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, on peut s'en féliciter parce qu'aux États-Unis, euh, à coup de 15 jours ou 3 semaines de vacances, on ne va pas très loin. Donc, en fait, euh, oui, là-bas, la flexibilité fait complètement sens. Euh nous par exemple on a 28 jours de congés payés c'est un tout petit peu différent euh, dès que tu ajoutes congés payés et RTT ensuite
1: oui complètement euh, bon c'est intéressant parce que là on a eu quand même pas mal d'exemples un peu concrets d'innovation managériale euh, donc le, ce concept de flexibilité euh, mais aussi les, la culture de l'écrit il y a aussi une question chez Alan de, Alors, j'ai lu quelque part l'absence
0: de titre ça veut dire quoi effectivement euh, par exemple moi je suis people je suis RH. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas de titre Parce qu'on ne veut pas mettre d'ego et on ne veut pas mettre de temps à parler de sujets qui ne produisent pas de valeur. On cherche des gens qui vont être très orientés vers un esprit d'équipe, qui, qui, qui ne vont pas avoir un ego qui, qui, euh, qui est trop important, ce qu'on appelle le « no ego doer euh, ». Et donc, en fait, on se dit que passer du temps à se dire un tel à tel titre, et euh, comment est-ce que je m'appelle oui. moi, et en fait à faire des batailles de chapelle pour obtenir des titres, euh, c'est pas là, on veut passer notre temps, parce que ça nous détourne de notre mission première. Euh, après, euh, on veut pas être des ayatollahs en la matière, on peut aussi comprendre que les personnes en externe, elles aient besoin d'utiliser euh, un, un nom de rôle, mm. et on en parlait au départ de, de mon titre. People lead, ça, ça, ça a un sens dans le milieu de la startup, de la scale-up. Mais c'est vrai que bah, parfois, j'utilise le terme de DRH France parce que ça en parle plus et on essaie de s'adapter aussi au contexte qui. ouais c'est ça. Mais en tout cas, ce que ça traduit, c'est la volonté de se d'être concentré sur les bons sujets et toujours chercher de la valeur.
1: On en a un peu parlé sur la, la prise de décision écrite, euh, sur cette volonté d'être un peu tout le temps dans l'action, dans la valeur, euh, dans le concret au final. En fait, vous, la culture de l'écrit, elle, elle
0: commence par réduire les réunions. Alors, la culture de l'écrit, euh, c'est une manière de fonctionner qui est à la fois un pilier fondamental de la flexibilité. Tu n'es pas euh, piégé par un temps de réunion, tu es obligé d'être là, et on a remarqué qu'à l'écrit, les gens sont plus synthétiques. Ils vont faire plus attention à la manière dont ils formulent les choses et on exige des contributions, notamment quand on a des prises de décision, que les gens apportent de la valeur dans leurs contributions. Ce n'est pas simplement prendre la parole pour euh, dire « je suis là, écoutez-moi euh, » ou euh, pour faire des joutes euh, verbales. C'est vraiment dans l'esprit d'apporter de la valeur. Et euh, l'autre chose que ça permet, c'est la transparence. On ne se cache pas derrière une réunion qui a eu lieu, derrière une porte fermée. Euh, les réunions chez nous, elles sont écrites, les prises de décision, elles sont écrites. Et de cette manière, tout le monde peut y accéder et comprendre comment une décision a été prise et quelles ont été les positions de, de chacun et de chacune. Euh, et ça, ça fonctionne pour toutes les décisions Même les plus stratégiques Absolument toutes. Il n'y a pas d'exception. Ouais. Ouais, et bon. c'est... Et c'est des modèles qui tolèrent assez peu euh, justement les exceptions, parce que sinon tu fais casser la machine. Mm. Euh, et euh, une de nos missions, euh, et j'adore cette mission, moi, People, c'est justement de, de veiller à ce que l'environnement soit propice, à ce que ça puisse avoir lieu de manière euh, concrète, et, euh, et que ça ait bien lieu de cette manière pour être mm. euh, gardien euh, de, de la culture. Et ça, je trouve ça assez génial chez Alan de l'instiller aussi en chacun et en chacune. Et en fait, on va tous se challenger. Et parfois, je ne te dis pas, tu peux avoir des tentations de dire « t'as croisé un tel ou une telle, tu vas échanger deux, trois mots ». mais toujours de se rappeler ensemble que bah, si on ne fait pas ça, la machine, elle casse. Et donc, on est obligé
1: de le faire comme ça. Justement, cette transparence radicale, elle se traduit comment,
0: au-delà même de, de la culture de l'écrit Effectivement, toutes les prises de décision sont documentées à l'écrit. Euh, sur les sujets euh, traditionnels RH euh, les plus sensibles, qui vont être euh, la grille euh, de salaire, qui vont être, euh, qui vont être les, les évaluations à 360, euh, le partage de, de retours, de feedback euh, à ses collègues, et ben, tout ça se fait de manière totalement transparente. Sur le cas de la grille de salaire, par exemple, en fait, euh, ça, ça étonne toujours un peu quand on en parle. Et moi-même, je dois avouer que quand j'ai rejoint Alan, j'ai été surprise au départ. Et en fait, rapidement, on se rend compte que ça ne devient plus un sujet. En fait. Et ça raccroche toujours à cette idée qu'on va éviter de mm. détourner les gens en fait, de, 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 de leur temps, qui est précieux par ailleurs, euh, parce qu'on veut aussi qu'ils aient euh, du temps à eux, etc. Donc euh, quand ils sont euh, sur du temps de travail, bah, il faut que ce soit... Euh, euh, ramasser et que ça euh, favorise vraiment euh, de la concentration et l'efficacité et euh, bah, passer du temps à chercher une info de combien gagne euh, mon voisin euh, et euh, à l'issue d'une promotion du coup qui a eu euh, quelle promotion et combien la personne va gagner bah en fait euh, tout ça il euh, y a zéro discussion oui, c'est marrant, ça me fait penser au concept
1: de naturisme euh, managérial qui est développé euh, notamment chez Clinitex. On a fait un épisode euh, comme ça avec Edouard Pic qui est euh, particulièrement intéressant sur le sujet. C'est de dire vraiment, en fait, on, on fantasme quand on ne sait pas, on fantasme. Alors que euh, bah, le naturisme, voilà, quand on voit quelqu'un qui est nu, bah, on ne regarde même pas parce qu'en fait... <rire> Enfin, c'est normal, quoi. Donc là, c'est le parallèle euh, avec les salaires. Je
0: comprends l'image, oui. L'image a l'avantage
1: de, au moins, on retient, on retient bien. <rire> c'est ça que je trouve <rire> assez sympa. Et en fait, toi, dès que tu es arrivé chez Alan, euh, disons que tu t'es un peu pris ça, euh, j'allais dire dans la tête, euh, mais en fait, tu t as même accès à ce qui a été écrit pendant
0: le processus de recrutement. Oui. Alors surtout que moi je viens d'un milieu quand même assez différent. J'ai notamment travaillé au ministère de la Défense, donc oui. on tente de te dire que la transparence radicale, euh, c'était pas tout à fait euh, euh, pareil bon, pour la ça, même culture. Euh, non, et puis bon, enfin le contexte le justifie. Effectivement, tu as accès aux notes euh, qui ont été prises pendant ton processus de recrutement et donc au feedback que tu as déjà reçu en fait, alors qui est repartagé avec le candidat. Hein, au mm -hmm. fur et à mesure, on ne le garde pas pour la toute fin en mode tiens, <rire> paquet cadeau, <rire> euh, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir échanger, donc au fur et à mesure du processus, euh, on te donne du feedback, mais on te demande aussi d'en donner à tes intervieweurs, euh, de réagir au process, euh, euh, de partager euh, tes, tes remarques. Et elles sont effectivement condensées et disponibles au moment où tu arrives. Donc euh, là, il y a deux écoles. celle <rire> des gens qui vont le consulter. Et celle de ceux qui préfèrent attendre un peu ou qui ne me... qui vont pas les consulter.
1: <rire> Je comprends, ce n'est pas forcément facile. Et en fait, ça me fait venir, du coup, question suivante, euh, à cette euh, politique du feedback, euh, justement. C comment ça se passe chez Alan Et est-ce qu'il y a des limites à ces retours, disons,
0: euh, euh, systématiques le feedback, donc, euh, on l'a placé dans la lignée de la candeur radicale. Euh, L'idée, si tu veux, c'est d'avoir un environnement qui est propice au fait de faire du retour aux gens qui t'entourent de manière assez libre euh, et surtout de manière constructive. Donc ça implique d'avoir... Euh, une, une ambiance de travail, enfin, en tout cas un environnement de travail qui soit sain, qui soit mm -hmm. sécure pour les personnes, dans lequel ils se sentent à même de, euh, de, de partager leur retour. Euh, euh, à des gens, par exemple, qui ont une position de leadership. Euh, et, euh, et donc ça, on travaille énormément. On a encore conduit des travaux il y a euh, un mois pour se dire euh, est-ce que les personnes les plus juniors dans l'entreprise se sentent bien libres de pouvoir partager leurs retours euh, Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre Comment est-ce que le leadership peut être exemplaire pour demander des, du feedback, etc. Euh, donc ça, cet environnement, c'est vraiment la, la pierre angulaire si tu veux que ça fonctionne. Et euh, l'idée, c'est que on se nourrit au quotidien euh, des euh, éléments que les personnes remarquent autour de nous sur la manière dont on a travaillé, dont on a abordé une problématique. Et on essaye aussi de désacraliser un peu ça. Euh, le feedback, il n'est pas donné à un moment de l'année où tu vas avoir ton évaluation annuelle. Il a un peu bah, l'effet paquet cadeau que je, dont je, je parlais tout à l'heure. On te donne tout ça et puis bah, débrouille-toi avec. Euh, L'idée, c'est que ça soit assez. Euh, euh, que ce soit fait en temps réel. Euh, justement pour euh, remarquer des petites choses et dire, euh, ben voilà, dans ce contexte-là, j'ai remarqué que tu avais fait ça, j'ai trouvé ça super. Ce n'est pas toujours des choses euh, négatives, bien évidemment, j'ai trouvé ça bien. Et ou parfois, euh, là, je n'ai pas trop compris ce que tu as fait, ou euh, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment tu comment as réfléchi au sujet, etc. Moi, j'aurais peut-être vu ça différemment. Donc, l'idée, c'est de faire du feedback euh, de manière continue, que ça soit vraiment ancré dans le quotidien. Mm et de le désacraliser pour que ce ne soit pas un, un sujet énorme. C'est vraiment un muscle en fait, à travailler. La raison pour laquelle en fait, on fait ça, c'est de faire grandir les personnes. Alors bien évidemment, ça ne doit jamais être quelque chose de gratuit, et dans l'idée euh, de faire du feedback pour faire du feedback. Ou euh, de lister absolument toutes les choses qu'on voit, euh, ou auquel cas ça serait vraiment écrasant pour la personne et épuisant. Oui donc, il faut vraiment être constructif dans la manière de le formuler. Et, euh, et c'est un muscle, en fait, qu'on travaille. Ce n'est pas quelque chose qui est inné dans la manière de le partager, de le recevoir.
1: Complètement, les deux, en effet. Hein. Si on n'a pas l'habitude, en fait. Euh, je pensais, moi, à l'école, on nous apprend à écouter et, et à, à réciter, quoi. On ne nous apprend pas forcément à être dans l'interaction. Ouais. Et du coup, les retours qu'on reçoit, ils sont écrits au stylo rouge, ils sont... Toujours, on a, du, on a du mal, au final, à accepter des critiques aussi constructives soient-elles, et pareil, du mal à exprimer des, des critiques ou des avis positifs. On a du mal à dire merci, on a du mal à dire bravo. Au final, c'est recréer un dialogue dans l'entreprise, mais, mais j'imagine que ça a aussi une influence sur le quotidien de chacun des collaborateurs, dans sa vie, quoi.
0: Euh, J'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec l'école, parce que je trouve que c'est un excellent euh, parallèle. Chez euh, on a beaucoup de bons élèves euh, qui veulent bien faire, euh, qui auraient été euh, nourris par le système scolaire français, où justement tu reçois cette note, l'appréciation euh, du professeur. Et donc on déconstruit un petit peu ça, euh, effectivement, pour que ce soit moins pressurisant aussi pour les personnes. Et euh, comme je le disais, euh, plus incorporé dans le quotidien et plus dans l'échange aussi. Pas simplement, euh, je reçois la note, j'attends la note. Oui. Et ça, euh, j'imagine qu'il y en a pour qui ce n'est pas possible. Est-ce que ça passe toujours facilement c'est vraiment un aspect de la culture sur lequel on sensibilise euh, les candidats euh, et les candidates, et c'est quelque chose qui ne doit pas venir comme une surprise, euh, parce qu'effectivement, ça peut être parfois un peu rude. Je me souviens de mes premiers pas chez Alan, donc on utilise Slack, qui est notre lieu de discussion pour les sujets du quotidien. Et euh, le moment où euh, tu euh, reçois une remarque... Euh, parce que la qualité d'un travail, d'un projet, euh, n'était pas au rendez-vous, euh, parce que euh, la personne, tout simplement, t'interroge sur pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu l'as fait comme ça. Euh, moi, je me souviens des premiers temps où il y avait un petit moment de crispation et de panique en disant « Ouh là là ouais, !» ouais. Et en fait, euh, à titre personnel, ça m'a beaucoup fait ouais. grandir, ça m'a permis de prendre de la distance parfois de repérer les moments où euh, c'est un rapport effectivement un peu hérité de, 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 de ton parcours de scolarité, c'est parfois aussi un peu d'ego, oui, euh, ça peut arriver, ça nous arrive à tous, euh, et de se dire, bon, ben bah, voilà, je mets l'ego de côté, euh, je mets mon côté bon élève de côté, et qu'est-ce que la personne a voulu me dire et qu'est-ce qu'elle veut m'apporter là-dedans Et parfois aussi de dire, euh, pas tu m'as fait ce euh, bug et je ne suis pas, pas d'accord, c'est ça. Oui, non,
1: mais c'est hyper intéressant.
0: Mais clairement, pas fait pour tout le monde. Ouais.
1: Oui, j'imagine. On arrive déjà un peu à la, à la fin de ce podcast. Euh, on, va, on en a parlé un petit peu au début euh, de l'univers scale-up, au final, euh, dans lequel euh, évolue euh, chaque collaborateur de, de Alan. Tu disais que ce n'est pas une culture qui convient à tout le monde. Tu disais aussi que toi, tu viens d'un autre milieu, radicalement différent. Et en fait, quand tu es tombé sur Alan, toi, tu es mordu. Disons que tu es mordu d'Alan. Pourquoi toi t'es mordu Pourquoi ça conviendrait pas à tout le monde Raconte-nous un petit peu.
0: Ça convient pas à tout le monde parce que euh, euh, la culture de l'écrit, de la synchrone, ça implique quand même une certaine forme. Euh, C'est très silencieux quand arrive dans les bureaux ouais. d'Alan. Tu vois, tout le monde est, euh, travaille, planche euh, derrière son ordinateur. Euh, ça peut sembler euh, un peu moins chaleureux qu'une culture de l'oral. Euh, c'est aussi cette culture-là, on vient d'en parler, euh, du feedback euh, qui, euh, qui peut remuer aussi. Et euh, pour euh, connecter aussi à ce qui constitue euh, l'essence même d'Alan, Alan, Alan c'est une start-up, une scale-up, euh, je ne suis, suis pas à cheval sur la dénomination. En tout cas, c'est une entreprise euh, euh, à forte croissance, euh, qui a grandi en peu de temps, rapidement, euh, et ça implique un rythme qui est assez soutenu, et il faut aussi avoir envie d'embarquer là-dedans. Euh, ce que j'y ai trouvé moi, c'est une qualité d'équipe euh, humaine et intellectuelle euh, absolument euh, géniale. Parce que c'est des gens qui sont vraiment dédiés à la mission, euh, et euh, le fait qu'on œuvre dans euh, la santé est euh, quand même quelque chose de très prenant, et ça fait partie euh, intégralement des raisons pour lesquelles euh, les gens nous rejoignent. Euh, des gens qui sont très rigoureux et euh, et qui ont à cœur d'exemplifier les valeurs et qui font les choses bien et euh, j'ai trouvé des gens qui euh, balançaient de manière euh, hyper intelligente euh, l'empathie l'écoute euh, et en même temps bah, qui sont là pour le travail et cette 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 fine ligne euh, qui qui fait que euh, moi je trouve ça absolument génial euh, je viens d'un milieu effectivement différent, euh, qui a un contexte particulier, mais j'ai aussi eu l'impression, en arrivant chez de reprendre possession de mon temps, d'avoir la possibilité de pousser des euh, sujets, d'avoir le droit à l'erreur euh, aussi, euh, parce qu'on a cette culture de « on y terre. On, va, on va pousser un sujet, on va se planter, on va se dire « ok, on s'est planté, c'est relou, bon ben maintenant on va prendre un pas de recul, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire mieux ?» Et, euh, et ça franchement moi ça m'éclate euh, et, euh, et de, les, les réunions moi j'en pouvais plus euh, vraiment d'avoir le contrôle de mon temps je trouve ça génial il faut aimer alors après euh, ça, ça, ça dépend aussi de ton rôle chez Alan euh, si tu es commercial euh, c'est un tout petit peu différent de si euh, tu es people par exemple mais euh, je trouve que la rédaction moi je peux donner le meilleur de moi-même par écrit parce que c'est vraiment je, tout le médium sur lequel je peux être le plus réfléchie, je peux structurer ma pensée, aller vraiment dans le fond des choses, et euh, ça m'a donné une vraie fierté euh, dans ce que je faisais, quoi. Au-delà de, en plus de pouvoir pousser des projets, et, et le terrain de la culture et du people est absolument génial, euh, d'autant plus que ça rejoint ce qu'on se disait au départ. Comme on a un produit euh, RH pour des RH, euh, c'est euh, génial parce qu'en plus on a, on a un pied dans le produit euh, et, euh, et ça je trouve ça top d'être vraiment, de faire corps avec, euh, avec euh, le côté business On se sent euh, complètement aligné au final
1: j'imagine oui. mais euh, est-ce est, est que je, je pense à ça euh, comme ça, moi aussi je suis très écrite ça, ça m'aide à réfléchir à côté de ça euh, de, de ce que j'ai compris, vous c'est pas pas de réunion c'est-à-dire que des, des brainstorming ces moments où on, on balance tous plein d'idées qui permet aussi d'enrichir la pensée, la construction d'une idée. En fait, ces moments-là, ils existent. C'est juste qu'après, ils vont être quand même remis par écrit pour, pour, pour laisser une trace, finalement.
0: Oui, on ouais. n'est pas des euh, ayatollahs de l'échange de à l'oral. Il peut être important mmh. aussi, et on va l'encourager dans certaines circonstances. La ligne directrice, c'est qu'on ne prend pas de décision à l'oral pour qu'elle soit transparente, écrite, documentée, accessible euh, de toutes et, euh, et tous. En revanche, euh, si à un moment, euh, tu es coincé sur un sujet et que tu as besoin de faire un peu de ping-pong avec quelqu'un euh, pour t'aider à avancer, si euh, à un moment, tu as discuté avec la personne autour de la machine à café ou autour d'un déjeuner et que ça a suscité euh, des idées, tout ça, c'est bienvenu. Euh, L'idée, c'est simplement qu'il n'y ait pas d'opacité euh, sur qui a dit quoi et qu'est-ce qu'on qu qu a décidé de faire. Euh, et par ailleurs, on encourage, et ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est une évolution, ça rejoint ta question sur les évolutions, on encourage les gens à décrocher leur téléphone, on travaille, euh, c'est un, un aspect qu'on n'a qu pas euh, nécessairement abordé, mais euh, on a une partie de l'équipe qui est au bureau, mais on a une partie de l'équipe qui travaille aussi euh, dans des coworkings en, en région, euh, ou qui va travailler complètement euh, en télétravail euh, donc de chez soi. Euh, on encourage les gens à décrocher leur téléphone. Si à un moment, on se dit, genre, là, la personne, elle me saoule, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit, ou je trouve que ce qu'elle m'a dit, c'est pas correct on prend son téléphone, on appelle les gens. Quoi. Oui, parce que c'est vrai que quand on... enfin,
1: sans connaître, on peut se dire que cette culture de l'écrit, euh, elle peut être très individualiste finalement, parce qu'on échange beaucoup moins. Mais, euh, mais en fait, c'est intéressant de se rendre compte que bah non, c'est des règles, ça a été bien réfléchi, et, euh, et pour que ça fonctionne, ça nécessite quand
0: même ce dialogue à côté. Oui, l'esprit d'équipe, il est vraiment très important, et euh, c'est une de nos valeurs aussi fondamentales euh, d'être euh, team euh, member, euh, et de penser, de penser à l'équipe avant tout, à, euh, avant soi. Et un des, un des exemples un peu phares de ça, c'est qu'on n'a pas de variable. Euh, et notamment, on n'a pas de variable chez les commerciaux. Pourquoi est-ce qu'un commercial individuel aurait un, un variable sur un résultat per, purement personnel On est tous là pour apporter de la valeur euh, au global et au collectif. Et, euh, et donc, à ce titre-là, il n'y a pas de variable.
1: D'accord, c'est intéressant. Euh, si tu devais résumer la culture d'entreprise de, d'Alan en. Une phrase, est-ce que tu y arriverais déjà
0: Et qu'est-ce que tu dirais C'est une culture d'entreprise qui euh, favorise un environnement où la personne va être responsable et autonome, et qui n'est pas faite pour tout le monde.
1: C'est vrai, c'est se ce dire, euh, en fait, chaque culture d'entreprise doit être propre à l'entreprise. Après, on vient copier des trucs, hein, droite et gauche, et les adapter. Mais, euh, mais oui, oui, ça, ça reste unique et en effet pas fait pour tout le monde et on arrive à la fin, ça y est <rire> est-ce que tu as préparé une citation à nous partager, quelque chose qui t'inspire
0: sur le monde de l'entreprise alors j'ai pas été totalement bonne élève tu vois. on parlait de, on parlait de ça euh, mais on parlait ensemble de Jessica Zouane euh, que j'aime beaucoup parce qu'elle a écrit sur euh, l'IRH sous un angle que j'ai trouvé peu travaillé et elle fait notamment le lien euh, entre les people operations et euh, le produit en me disant et ça s'inscrit parfaitement dans tout ce qu'on vient de développer euh, lors de notre échange que la culture d'entreprise est un produit à part entière et euh, je trouve que c'est extrêmement intelligent et j'espère que ça peut guider des euh, créations d'entreprises ou d'ailleurs euh, je veux pas véhiculer l'idée que si on l'a pas intégré dès le départ tout est fichu je pense qu'on peut piocher des choses qu'on observe et c'est ce que tu disais je ne prétends pas non plus qu'on ait réinventé la roue sur tout un tas d'éléments on s'inspire assez largement de ce qui est fait aussi puis on teste chez soi et euh, c'est une invitation vraiment à euh, replacer le collaborateur, son expérience et sa culture au cœur de l'entreprise parce que c'est comme ça qu'on va générer le plus de valeur et le plus de valeur au business, quel que soit le business qu'on développe. Super, merci beaucoup
1: Juliette. Merci, grâce. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas, challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.